0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 327, edição gravada na segunda-feira, dia 5 de junho. O Palmeiras já aparece no retrovisor do Botafogo no Brasileirão. Venceu mais uma, o Curitiba em casa, o Fogão perdeu para o Atlético Paranaense e a distância entre eles está agora em dois pontinhos apenas. Além da vitória do Palmeiras, outra coisa que sempre acontece, aconteceu. O Abel reclamou da imprensa mais uma vez. E tem mais gente, hein, se aproximando também da ponta. Casos do Galo e do Grêmio, que engataram uma boa fase e também entraram na briga já estão no G4. O Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro e o Renato, antes mesmo da vitória, mais uma vez provocou treinadores estrangeiros. Dizendo que se um gringo fizesse o que ele faz no tricolor gaúcho, já teria estátua. E se o Palmeiras está ali ameaçando o líder, os outros paulistas, meu Deus do céu, será que voltaram ao normal? O Corinthians voltou a perder para o América de, de Minas em Minas. E o São Paulo tomou uma virada do Grêmio em Porto Alegre. A derrota do time do Luxemburgo foi contra um rival direto na briga pelo rebaixamento. Já o time de Dorival soma sua segunda virada seguida. A outra foi a ridícula sofrida contra o Esporte no meio de semana pela Copa do Brasil. Quem voltou a vencer para espantar a crise foi o Fluminense. E nessa segunda-feira tem Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo se enfrentando no Maracanã para fechar a rodada. Dependendo do que acontecer, se o Vasco venceu, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Temos aqui uma enquete, é, por acaso muito bem bolada, viu, como sempre. A pergunta é a seguinte: o que no futebol brasileiro não surpreende mais? Ou seja, acontece toda hora. O que, que não surpreende mais? É o Palmeiras ganhar? É o Abel reclamar? São as provocações do Renato Gaúcho? Ou o Corinthians jogar mal fora de casa? Dessas quatro aí, o que, que não é mais surpresa para ninguém acontecer? Mandem aí seus votos, nos deem likes e inscrições no canal do esporte Vamos começar a tocar a bola. Bom dia, boa tarde e boa noite, Trajano. Boa tarde, boa noite a todos e todas.
2: Bom, você pode incluir aí, já que só cabe quatro perguntas, né? Opções, que é, né? exatamente. É. é, quatro opções. Mas a gente podia incluir, depende do ponto de vista, né? Incluir. E o Curitiba, que não consegue fazer lugar de ninguém, não faz gol, fez ontem e tal. É, quatro perguntas, duas relativas ao Palmeiras, né? Ou seja, Palmeiras está na ordem do dia aí na, na enquete, né, Tirônio? Sim. Ah, não sei, viu? Eu tô, eu tô de saco cheio desse lado do Abel, dessas entrevistas, das perguntas que fazem para ele, das respostas que ele dá. Eu prefiro passar por cima, porque é um assunto, sabe, generalizar a imprensa. Ah, vai para lá, chega. Vou falar do Palmeiras. Consegue mais... Claro que venceu no último colocado, que é um time que tá numa draga de fazer gosto, mas encostou no Botafogo. O Juca, eu acho que foi o Juca que fez não sei se foi no Cartão Verde, do Cartão Verde, Cartão Verde faz tempo que a gente não trabalha lá, no Cartão Vermelho, é, que era uma chance da gente ver fora de casa Botafogo e São Paulo, pegando jogos teoricamente mais complicados. E os dois se deram mal, os dois se deram mal. São Paulo foi no primeiro tempo horroroso, né? podia ter levado demais, e no segundo tempo o time se armou mais ali e tal, conseguiu equilibrar, até jogar melhor que o Grêmio no segundo tempo, mas voltou, com menos, deixou de ganhar os pontos lá no Sul. E o Botafogo, líder, né, fez o seu terceiro jogo consecutivo contra o Furacão, se ele seria o jogo, o jogo, vamos dizer assim, o tirateima, né? porque ele tinha perdido de 3x2 lá, ganhou de 1 a 0 em casa e agora perdeu. Partindo desse princípio, que era um teste para esses dois times, um que é líder, outro que estava encostando na liderança, eles se deram mal. O Botafogo permitiu que o Palmeiras encostasse, e quando o Palmeiras encosta, a torceira brasileira, é fogo na jaca, porque é um time que a gente vê aí. O Naniquinho, que é o Rony, 1,66m, o dá o Zero e em Bezeleiro e fazer gol de cabeça. Entrou outro Nanico, que é o Arthur, faz gol de cabeça. Entra um garoto novo no meio de campo, no lugar do Rafael Veiga, joga bem. Quer é dizer, é difícil. A conclusão que a gente chega, assim, claro, mais uma vez ressaltando, que tem muita água para correr para debaixo da ponte, sei lá o que e tal. O Campeonato Brasileiro vai ficar limitado ao Palmeiras e o resto.
0: Muito bem. O Juca, conta aí uma novidade, por favor, vai, sobre o Palmeiras, que a gente não sabe, que a gente não esteja acostumado já que o roteiro é sempre parecido, né? Entrar em campo, ganhar, ou pelo menos conseguir o resultado que interessa a ele e depois do jogo ter a coletiva do Abel, que é um caso à parte, sempre tem alguma reclamação, é, o Abel e suas frases e tal, e ensinamentos e tudo mais. Conta uma novidade aí para nós.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, a novidade da semana se dará hoje à noite. Mauro César, que me perdoe, mas nunca, jamais, em tempo algum, o Flamengo teve uma torcida tão grande como vai ter nesta noite. Porque a maior torcida do país junta-se à segunda maior torcida do país. A nação corintiana estará todinha torcendo pelo menos para o Flamengo empatar com o Vasco para que o Corinthians não volte à zona do rebaixamento. Isto posto, Aviso o nosso querido Zé Trajano que o tema que ele tocou sobre o São Paulo e o Botafogo passarem pelo teste do último fim de semana foi conversa nossa no Cartão Vermelho e será a pauta do Cartão Vermelho amanhã às sete e meia da noite, razão pela qual me abstenho de comentar aqui no Posse de Bola, porque é o Posse de Bola o que é do Posse de Bola, ao cartão vermelho, que é do cartão vermelho. Sobre Abel Ferreira,
0: <risos>
1: o rapaz que perguntou a ele, disse a ele, que como ele não tomou cartão no jogo contra o Curitiba, os programas esportivos não terão assunto? Eu diria que, se ele é jornalista, e eu desconfio que não seja, Deve ser mais um desses das redes sociais. Mas se ele for, é um péssimo jornalista. Porque a notícia em relação a Abel Ferreira ontem é exatamente esta. Ele não tomou cartão. Porque ele tomar cartão deixou de ser notícia. E ele reclamar também deixou de ser notícia. O Palmeiras, de alguma maneira, é tão notícia que acaba também deixando de ser porque o Palmeiras ganhar, puxa vida, fazia três jogos que ele só empatava. Ah, que beleza. Né? Ganhou com o pé nas costas do Curitiba, está dando sinal de luz no retrovisor do fogão para ultrapassá-lo. E se eu tiver que fazer uma aposta, e eu não faço apostas nem previsões, como vocês sabem, nisto eu fecho inteiramente com o Paulo César, eu diria que a probabilidade de o Palmeiras assumir a liderança, já nesta décima rodada no fim de semana, é enorme. Porque o Botafogo recebe o belo time do Fortaleza, que tem, aliás, a mania de empatar, é quem mais empata nesse momento no campeonato, e o Palmeiras visita o São Paulo em queda abrupta. Ou seja, para o Palmeiras fazer os três pontos... E o Botafogo não fazer é um passo. Então, se eu tivesse que apostar, apostaria que segunda-feira que vem a manchete do posse de bola será Palmeiras já está na liderança.
0: É, pois é. é tem uma boa chance no fim de semana. Palmeiras é, vai sobrando, mesmo não sendo líder ainda. É isso que eu queria falar para você, Mauro. Olhando o jogo, o nível de futebol e talará, apesar do, do, do adversário de Coritiba, que é muito ruim, é, você acha que tem uma distância muito grande do nível do futebol que o Palmeiras está jogando hoje, neste momento, com relação a todos hum. os adversários, mesmo hum. não sendo líder ainda?
3: Não, não. Hum. Absolutamente. Aliás, o Palmeiras vinha de uma sequência de sete jogos, três empates, né? uma derrota e três vitórias. Agora voltou a vencer. Eu não acho que o Palmeiras sequer esteja na sua melhor fase, não está jogando o seu melhor futebol. Ah, venceu o Coritiba. Bem, venceu o Coritiba, todo respeito ao Coritiba, a fase é tão ruim, trocou de técnico, não adiantou muito, é quase uma formalidade para os times lá do bloco de cima, né? Derrotar o Coritiba. E... e foi o que o Palmeiras fez, mas não acho que o Palmeiras esteja vivendo o seu melhor momento, não. Eu acho que já jogou mais bola é, do que tem jogado é, o time da Bel Ferreira, cuja entrevista eu não acompanhei agora bem.
0: O, o, o. Fala, o, o, fala, o... fala, Mauro. Oi, oi, pode
2: falar. Não, não, não sei se o Mauro vai continuar, mas só pegando um gancho ali no Juca, em relação a que não levou cartão, me fez lembrar o famoso texto do Gaita Alive, grande escritor americano, falando que é, que é uma referência para quem gosta de jornalismo, para quem é jornalista, que é o, o texto dele sobre o Frank Sinatra. Ele foi entrevistar o Frank Sinatra, o Frank Sinatra não deu entrevista porque estava resfriado. E o, o, o texto dele foi Frank Sinatra está resfriado. Contando o drama da The Voice não poder, não, não querer falar porque estava resfriado. Era a notícia. É,
4: então, é. tem uma notícia do um jogo de ontem que eu acho que está passando meio em segundo plano do Palmeiras. O Abel não tomou cartão. O capitão dele tomou cartão e está suspenso. Qual que é a notícia ah, aí? A, a, às vezes
0: despertou, isso foi um dos motivos que despertou Sim. o a aula de, sei lá, filosofia, jornalismo, comportamento do Abel depois, que ele faz toda semana.
4: Pois é, porque normalmente ele concentra as atenções da arbitragem na beira do campo, e os jogadores deles passam ilesos, os jogadores deles raramente são advertidos. E ontem o Gustavo Gomes, não sei se o Abel uh, segurou um pouco a onda uh, por conta, desde o início, ele conversou com o árbitro antes do jogo, o fato é que o Gustavo Gomes foi reclamar de uma, de uma falta do Luan, seu companheiro de zaga, e tomou cartão. E raramente o jogador do Palmeiras é divertido em campo. O Abel concentra os cartões do Palmeiras. E o Gustavo Gomes está suspenso na próxima rodada do Clássico São Paulo. É, o Palmeiras já tem é, o melhor ataque do campeonato, é, tem uma das melhores defesas. É, e acho que a questão, em relação aos demais, é a estabilidade, né? É não um nível é, de futebol, assim, ou de segurança absurdo, mas toda vez a gente fala do time do mês, ou do time da semana, em relação ao Palmeiras, ele é constante. Então já teve a fase do Fluminense, a fase do Galo, a fase do um pouco do São Paulo, a fase do Corinthians, o Palmeiras desde o início do ano, segue a mesma toada. Acho que essa é a diferença, nessa né? é, rotatividade de campeonatos, jogos, três jogos por semana, o Palmeiras é estável. Né? Então, essa é, é, talvez seja a diferença dele para os principais, e é estável porque também tem um trabalho do, feito pelo Abel Ferreira há muito tempo, e acho que essas, uh, essas uh, inconstâncias dos outros times a gente não enxerga no Palmeiras. Né? Então, é, é por isso que os outros precisam atingir o um mínimo de regularidade para poder sonhar, por exemplo, em ganhar o um cabate de pontos corridos do Palmeiras. E acho que, uh, em relação ao ano passado, a diferença que eu vejo é que uh, os outros estão muito mais instáveis, os outros principais, do que o Palmeiras, mesmo estando no nível... Como disse o Mauro, um nível ah, ah, admirável ainda nesse, nessa temporada.
0: Oh, o, o, o Javan Pires fala, o Juca claramente, enquanto atiça o ânimo dos São Paulinos, mete uma zica reversa no Palmeiras. Juca, <risos> o Palmeiras vai de zaga reserva, ele explica para você, viu? reserva zaga
1: A zaga reserva do Palmeiras é melhor que a titular do São Paulo. Ora, essa é muito boa. Eu não posso dar um palpite que a, as pessoas acham que eu estou torcendo contra. Que bobagem. É, zica. Né? é zica. O meu time é o Manchester City, campeão da Copa da Inglaterra na semana que vai ganhar a tríplice coroa. O resto é resto. O resto aí, é o Miami Hit ganhando do David
4: eu Botou cinco, cinco zagueiros na final contra o United para segurar o resultado. É isso, o Guardiola está evoluindo. Cinco zagueiros. Só tem uma tá uma pra... jogo, foi uma maravilhosa é só que porque o Manchester United
1: é o Manchester United. Você, é, que, você é, tem que pai. respeitar a camisa. Sei, tá. é, é. É, é. Eu, te pergunto, eu te pergunto, qual é a rivalidade maior? É com a Inter de Milão ou com o Manchester United? Ora, bolas. É. Com, só só com um parênteses. Sabe Fala. quantas vezes Manchester City e Inter de Milão jogaram? Entre si? Nunca. Vai ser o primeiro
0: é. jogo. Nem amistoso fizeram. É. só um parênteses sobre esse jogo né? toda vez que a gente reclamar que aqui se marca qualquer pênalti, vê de novo o pênalti que foi marcado para o Manchester United, sério a bola ia na lateral encostou no, mas, no, no, mas, na mão do cara mas, lá
1: Âncora, essa é uma boa questão porque também no jogo do São Paulo eu, eu, eu fico me perguntando uh, o que, que é gesto natural, agora nós temos sommelier de gesto natural esses caras nunca jogaram uma partida de futebol, nunca subiram para cabecear uma bola dentro da área. Como é que você faz? Não é possível. Olha, nós vamos começar a ver técnicos lançando zagueiros manetas.
0: É o que falta. É o que falta. O Vinícius S. fala, da matéria do André Hernan, não se fala nada, né? Uma grave denúncia sobre arbitragem passa batido porque bater no apel dá mais likes, não é mesmo? Então, algumas explicações, Vinícius. Não, é, não foi uma matéria do André Hernan, foi uma conversa que o André Hernan teve ou te, teve acesso de um grupo de árbitros falando que é, eles é, são rigorosos com o Abel. Então, não é uma grave denúncia, é um comentário que ele fez de uma conversa que ele teria é, é, visto. Em segundo lugar, é, e aí é minha opinião, é, tem jogador que tem uma ficha corrida daquelas que, que o cara, evidentemente, tem o rigor maior dos árbitros. É assim que funciona, né? Se tivesse uma dividida do Edmundo com o Raí, e o Raí fizesse a falta, e os dois saíssem machucados, o, provavelmente o expulso seria o Edmundo, pela ficha corrida. E assim é com o Abel. Então não tem nada na normal. É assim que funciona a arbitragem, em todo lugar. O cara tem o, o currículo, a ficha corrida ali, e é claro que vão ser mais, mais ou menos rigorosos com um ou outro treinador. O Dorival, todo mundo é legal, porque o Dorival é, é educado, porque não sei o quê. É assim que funciona. Viu, meu caro Vinícius? É... Trajanos, quer saber como está a enquete? não? Eu quero saber, mas Sim. é engraçado
2: que eu falo falando do Dorival. Ontem ele deu um chute na bola, assim, raivoso, você viu? Eu até me espantei, é. falei, o que, que, é? que,
0: que é isso, Dorival? Vamos à enquete, estou curioso. É, é verdade, Ó, a enquete está assim, ó. a pergunta foi a seguinte, o que não surpreende mais, o Palmeiras ganhar 33%, o Abel Ferreira reclamar 45%, provocações do Renato Gaúcho 8% e o Corinthians jogar mal fora de casa 14%. Então, por enquanto, está aqui até que está equilibrado, hein? 33 e Mas essa enquete ganhar, só 45. seria
2: possível essa semana, porque o Palmeiras ganhar, o Palmeiras ficou três rodadas sem ganhar, né? teria que é, adaptar. É. Né? É. é o Palmeiras é, continuar em vir. Não, não perder. Não, não perder. perder. É, talvez e, talvez e seja no caso, isso.
1: E no caso do Corinthians, né, Ancora, com um requinte, né? Tinha mais corintiano
0: que americano no É, o é isso, o torcedor estava lá ó, né? falando. Isso. Né? Falaremos já já do Corinthians, Mauro Mas eu quero saber sobre o Botafogo líder Que perdeu um jogo, tudo bem Não era um jogo anormal de se perder O fato é que é, Está vendo a sua a, a liderança ameaçada Será que tem uma Equalização do poder do Botafogo aí?
3: O Botafogo tem problemas sérios né, Com o Atlético né? Foi uma virada, depois vence Mas perde os pênaltis, agora foi novamente derrotado lá em Curitiba. Mas, assim, sendo muito sincero, né? o Botafogo nessa posição, sete vitórias e duas derrotas depois de nove rodadas, é isso? Eu acho é. que está muito acima de qualquer expectativa de qualquer botafoguense. É, se o Botafogo mais não estiver na liderança, acho que vai ser algo natural. O que é surpreendente é o Botafogo na liderança com a vontade que tinha naquela altura. Mas, assim, o contrário do Fortaleza, né, que o Juca destacou, de empata muito, o Botafogo não empata, né? Ou perde ou ganha. Como ter vencido bastante, é muito mais negócio você ficar trocando empate, vitória uma derrota, duas vitórias uma derrota, do que ficar empatando o tempo todo e fazer um ponto só. É, eu acho que o objetivo do Botafogo é ficar o maior tempo possível no bloco de cima. Na liderança ou não, acho que é detalhe, para ver se lá na frente vai conseguir realmente se manter é, entre aqueles que vão para a Libertadores, pelo menos. Agora, Botafogo defender a liderança o campeonato inteiro, acho muito pouco provável. Não só o Palmeiras, o Atlético Mineiro também venceu o Cruzeiro está ali se aproximando, já não é, não é de hoje, foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, mas no Brasileiro o time está conseguindo aí uma recuperação é, interessante, tem dois pontos a menos em relação ao Palmeiras, quatro em relação ao, ao, ao Botafogo, quer dizer, está tá, tá ali, está próximo também, tá próximo também e, e, e acho que um dos dois pode aparecer na liderança em qualquer momento, o próprio Grêmio, né, está numa sequência muito boa, três vitórias seguidas e nessas vitórias tem o Grenal é. no meio, né, Conseguiu também na Copa do Brasil passar pelo Cruzeiro fora de casa. Ou seja, tem mais times aí dentro do Palmeiras que ameaçam o Botafogo.
0: Aliás, preparem-se. Sexta-feira a gente terminou o posse de bola com uma discussão acalorada sobre se o Cudê tinha errado, se não tinha, se tinha poupado certo. Foi lá, ganhou do Cruzeiro. Está lá em terceiro, segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Sim. Que é a competição que... Mas vai é
4: eliminado da Copa do Brasil. Isso não vai
0: voltar não, né? <risos> é... Isso não, não é... tem volta não muito bem é... aqui ó, 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 Trajano, olha ó a mensagem que a gente recebe aqui do Diabo da Tijuca Trajano aí. nosso América ganhou na Serra eu estava lá, 2x0 no Petrópolis sábado uhum. não, não, 2x0 no Petrópolis sábado em casa ganharemos do Cano abração, é do Diabo da Tijuca viu?
2: o Diabo, primeiro vou te explicar o seguinte, o América jamais ganha sempre vence, só pra não sabe, não ficar a América ganha é, tá?
0: a América, a América
2: ganha. vence e o chamado Petrópolis é o Gonçalense, lá tá está jogando em Petrópolis. Mas é uma vitória sensacional, 2 a 0, né? E Barotelli fez o gol do América, tem um Barotelli lá, Já ser parente do, do outro, né? E estamos rumo, o América estava caindo, agora está subindo, vamos ver.
1: você
0: oh, Se... fala.
1: não, vamos fazer justiça, vamos fazer justiça, o Ameriquinha. É, o Ameriquinha ganhou, do time, que é o melhor time de São Gonçalo e de Petrópolis.
0: Isso. Se você falar é isso certo.
2: do, do Monsanto, ele não vai gostar, porque ele fez tanta coisa pelo, tanto, pelo Serrano que hoje está lá embaixo, coitado. Mas, de qualquer maneira, olha, qualquer dia, eu vou gastar um pouco de tempo aqui para explicar para vocês, porque tem que falar das coisas mais é, importantes, vamos dizer assim, do que é a Série B do Rio de Janeiro. É um negócio inacreditável.
0: Boa. Muito bem, ó. Oh, é o seguinte, hein? É... O Arnaldo, o Diga. é a segunda derrota de seguida de virada do São Paulo do Dorival. Vou fazer, repetir a pergunta que eu fiz para o Mauro sobre o Botafogo. É hora de recalcular expectativas? Não.
4: não eu acho um pouco diferente, não. Eu também não não vejo uh, o São Paulo como o Botafogo candidato a título brasileiro. Isso não estava é, digamos, na expectativa. Em relação às duas derrotas, acho que foram completamente diferentes. Na quinta-feira, o São Paulo flertou com uma eliminação humilhante, é, fez um segundo tempo medonho, tentando defender o um 1 a 2 e diante da sua casa, 50 mil pessoas, e aí o, no domingo era o inverso, né? era jogar diante de 40 mil pessoas. O Mauro falou da sequência do Grêmio, no Brasileiro, o Grêmio ganhou o Grenal, ganhou do Atlético paranaense em Curitiba e agora ganhou do São Paulo, além de ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte. Né? Nessas últimas... O recorte dos últimos quatro jogos, acho que nenhum time do futebol brasileiro teve é, esse desempenho diante de adversários é, fortes. E acho que o São Paulo, o Trajano falou no início, segundo tempo, mudou, apertou, chutou a bola na trave, quase empatou, teve bola raspando na última bola. O São Paulo acho que não não fez um segundo tempo ruim, e hoje o São Paulo é, não é um time mais forte do que o Grêmio, que o esporte é. Então o problema foi na, na quinta-feira, quando ele passou. O São Paulo, Tironi, é, diferentemente do Botafogo, aí é uma diferença, ele está vivo em três frentes, depois da classificação na Copa do Brasil, tenho sorte na terça-feira. São cinco ou seis times que ficarão vivos nas três frentes. Já está dando uma, uma enxugada naquela tropa que vai jogar todos os dias, todas as semanas, duas vezes por semana, três vezes por semana. Desses cinco, eu falo cinco ou seis porque o América Mineiro está na Sul-Americana, mas está por um fio na Sul-Americana, então ele talvez nesse meio de semana já esteja só em duas frentes o América Mineiro. Desses cinco, desses cinco times em três campeonatos simultâneos, o São Paulo é o que tem o, o time mais fraco, e o elenco mais fraco, até porque aquela coisa continua, são menos 11, menos 12, é, no, contra o Grêmio, o Dorival tentou fazer o um esquema de três zagueiros, é, na hora do embarque, o Diego Costa, que seria um dos três zagueiros, é, sentiu de novo uma pancada no uhum. joelho e não viajou, o Alan Franco foi muito mal contra o Grêmio, ele não tinha zagueiro reserva, e é aquilo, é, enquanto se tiver... Menos 12, menos 11, para jogar três frentes vai ser complicado, hein? E acho que nessa semana, o Juca falou do São Paulo e Palmeiras. O São Paulo joga na quinta contra o Tolima e o Palmeiras joga na quarta contra o Barcelona. O São Paulo pela Sul-Americana e o Palmeiras pela Libertadores. Como disse o Abel na coletiva, eu acho que o Abel cita muito essa questão do intervalo entre os jogos, ele que está disputando três frentes, uma situação bem diferente da do São Paulo faz diferença o intervalo de três dias ou de dois dias entre os jogos então São Paulo terá um intervalo menor que o Palmeiras até o clássico e aí acho que o Dorival vai ter que fazer algumas escolhas da quinta para o domingo se quiser ter chance de vencer o principal rival numa partida em que é, entre eles o mando tem feito diferença nos últimos tempos curiosamente né tirando uma das uma das boas uh, passagens do Rogério, uh, ou das poucas boas passagens do Rogério pelo São Paulo, foram os duelos com o Palmeiras, né, o, o, o São Paulo perdeu bastante, mas ganhou bastante também do Palmeiras, então veremos como será o primeiro embate de Dorival contra Abel no domingo, e depois desse clássico para os dois, tem a parada, né, para os dois e para o futebol brasileiro, tem essa parada de 10 dias da data FIFA. E aí, o Dorival Júnior, assim como o Vanderlei Luxemburgo, assim como o Jorge Sampaoli, assim como outros técnicos que entraram no meio dessa maratona, terão, enfim, uma semana, uma red semana para treinar o time e recuperar os jogadores. Até agora, o Dorival só colocou o time para jogar. Vinha muito bem. Foi mal contra o esporte. Acho que contra o Grêmio foi razoável. Não achei uma situação desastrosa do São Paulo contra o Grêmio, não.
2: Porra, não Agora, como o Arnaldo, toda regra o... tem uma exceção. Fala, fala, fato, fala, Trajano. O, o Vasco, que não está em nada, só mal-estar do Campeonato isso. Brasileiro, né, tem essa, essa distância entre um jogo e outro quando não consegue fazer nada. E Aliás, eu acho o seguinte, como tem essa brecha aí da, da, da FIFA, se o Vasco quebrar a cara contra o Flamengo hoje, a porta está aberta para uma substituição é. de treinador lá no Vasco. Ah,
0: é. sim, é, é isso mesmo. É um momento não, oportuno. Ah, o Juca. Boa, Juca. Queremos likes, isso mesmo. Estou pedindo,
1: pedindo like, além de estar tá fazendo sinal positivo para essa hipótese de o Vasco quebrar a cara hoje à noite contra o Flamengo. Mas eu quero lembrar o companheiro Arnaldo que, além da diferença do intervalo ser menor para o São Paulo do que para o Palmeiras, o Palmeiras tem um jogo muito mais fácil pela frente do que tem o São Paulo. O Palmeiras vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Não é nem o lá da Espanha, que também não está jogando um grande futebol, embora seja o campeão espanhol. Todo mundo carimbou a faixa. Mas o São Paulo vai enfrentar o poderosíssimo Tolima, que é um time e um clube de respeito absoluto no futebol mundial.
0: É Atrás né, sabe. Juca? Que é, curos, não, Suero. É grande Entendição. mesmo, Ô, é
2: o... né, Mauro,
0: é... a gente falou sobre o Botafogo, né? Equalizar expectativas. É o seguinte: o... uma das grandes críticas ao Rogério Ceni era o fato de que o time dele era incapaz de segurar uma vantagem. O time do Dorival, nos últimos dois jogos, conseguiu tomar uma virada em 40 minutos, estava ganhando de 3 a 0. E tomou a virada. E ontem tomou a virada de novo. Como tinha é... tomado do Vasco. Como, como tomou o um empate do Vasco. Depois ele acabou ganhando. É... E aí, Mauro? A gente era muito rigoroso com, com, com o Rogério? Porque agora tem um, tem um clima meio de love. Com, é, depende, aí depende
3: de, de quem está analisando o trabalho do Rogério do Dorival. Uns são mais rigorosos, outros são menos rigorosos. É, não, não existe acho, uma opinião só. A respeito disso, acho que o Rogério passou, né? A gente fala muito do Rogério. Acabou o Rogério, não tá mais no São Paulo. Vamos falar do Dorival. O Dorival meteu 7x1 no Tolima, Juca. Calma, fica tranquilo aí. Né? Ó, ganhou, sabe-se sabe lá, lá, com o gol do Pitico lá do Andrés Pereira, tomando um sufoco. Mas quando foi no Maracanã, o Tolima perdeu de 7x1 para o Dorival eh, no ano passado. Então, o Dorival já conhece a gloriosa equipe colombiana. Eh, mas eh, assim, eu acho que como eu falei aqui na edição anterior. O Dorival teve uma certa sorte que o São Paulo pegou um recorte bem interessante da, 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 do calendário na sua chegada. Né? Jogos contra adversários menos desafiadores, eu diria. Ainda assim, passou algum perrengue com o Vasco, onde de rebaixamento, Goiás, som de rebaixamento. E agora, vem jogos mais difíceis. Do Grêmio fora de casa, um deles. Né? O desempenho até é até interessante em alguns aspectos. Eu acho que o mais preocupante agora foi justamente o goleiro tomar o gol que tomou. Né? Quer dizer, parece que é só elogiar que a coisa realmente se, se volta contra. Mas, assim, o São Paulo acho que vai ser isso. Não vai ser um time que vai chegar a ganha, 11 jogos invicto ganhando todo mundo. Aí vai no Porto Alegre ganhar do Grêmio, vai no Rio vai ganhar do Fluminense, vai no Fortaleza ganhando do Ceará. Do, do Fortaleza não vai. Não, não, acho que não tem, não tem essa força toda, elenco, para isso tudo. Vai alternar aí vitórias e tal. Agora, como o Arnaldo falou, né, contra o Palmeiras, nos tempos do Rogério, teve uma derrotas marcantes, mas teve vitórias, eliminação, ano passado, Copa do Brasil, São Paulo eliminou o Palmeiras, o Palmeiras ficou pelo caminho, é, foi São Paulo que eliminou, Na, até naquela final que perdeu de 4 a 0 no ano passado, do Campeonato Paulista, chegou a fazer 3 a 0 no jogo de ida, aí toma um gol, um gol numa falha do goleiro, diga-se de passagem do Rafael Veiga, aí ficou 3 a 1, no jogo de volta, foi aquele desastre perdeu por 4 a 0, se precisasse perder 6 a 7 o Palmeiras talvez fizesse, então foi a facilidade, numa né, atuação constrangedora até. Mas acho que é o ritmo normal do São Paulo, vai ser esse, vai brigar. Ontem poderia ter conseguido um resultado melhor, acabou sendo derrotado, mas não, não, acho que não dá para esperar que o São Paulo faça muito mais do que ter uma campanha ali, vai ali, ganha aqui, perde ali, que tem um elenco razoável só, não, não tem um investimento tão alto como outros times que... Quando te falar, Palmeiras, São Paulo, você não pode ignorar, o Palmeiras tem um investimento muito maior. O time do Palmeiras é caro, gente. Quando você fala do Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes é caríssimo, o cara veio do Mila é jogador de seleção, isso não é de Copa do Mundo, porque o paraguai não foi a Copa do Mundo. Mas se tivesse outra nacionalidade, ele teria ido da Copa do Mundo para a seleção do seu país, fosse ali qual fosse. Tem um zagueiro muito bom. Você tem um Dudu, que talvez seja o salário mais alto do futebol brasileiro hoje. Tem um Everton, que é um goleiro caro. Não é barato não, a folha do Palmeiras é alta. Tem muito investimento ali. O pessoal às vezes acha que não, mas tem. Tem olha é caro, Olha alíquo com São Paulo não pode pagar. A disparidade, ela é evidente, então... É, acho natural que seja assim, que São Paulo tenha esses altos e baixos. É, ainda está, acho que, no momento de, de bem, bem aceitável porque é, a derrota de ontem foi uma derrota que dá para tolerar mais, poderia ter sido melhor. O problema foi o jogo do esporte. Né? E eu acho que o jogo do Goiás também, a maneira como venceu, é emocionante, mas contra o adversário que ali o São Paulo poderia ter conseguido essa vitória com mais facilidade, poderia se impor né? e não, não aconteceu.
0: O Arnaldo, é, a coletiva ontem do Dorival ele falou... É, tratou o jogo de quinta-feira como uma decisão. Ele até... Não que ele minimizou o clássico contra o Palmeiras, mas falou, cara, quinta-feira é o jogo que a gente quer é uma decisão pra gente. Você acha que aí já tá meio estabelecendo algumas prioridades da temporada, assim?
4: Acho que foi mais, Tirone, pra... É, não é. perder, né? Outra partida em casa, né, diante da torcida, do que propriamente prioridade. Agora... É, a Sul-Americana, assim como foi o ano passado, o, o treinador é diferente, mas o ano passado, nessa altura mais ou menos da temporada, era isso. São Paulo também com um elenco mais curto, lá enxuto, tava em três frentes. Era a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Brasil. Mesma coisa. Curiosamente, ano passado, foi depois de um jogo contra o Palmeiras em casa, aquele jogo que o Juca lembrou, o Miranda entrou no final e tomou a virada na última bola. Virada na última bola. É, que o São Paulo, sob o comando do Rogério, resolveu aí sim priorizar as Copas, não sei se vocês lembram, ele começou a Isso. colocar mais reservas no Brasileiro e aí caiu no Brasileiro, avançou nas Copas, só que não ganhou nenhuma delas e na hora da reta final no Brasileiro para tentar uma vaga na Libertadores, sucumbiu também, teve três jogos em casa, não ganhou nenhum, nem do Galo, nem do Fluminense, nem do Inter, o problema dessa questão das três frentes com um elenco limitado você ficar na corda bamba e não e nenhuma delas você tem um, um resultado uh, satisfatório. O São Paulo corre o risco de novo. Ou o São Paulo tira aquela turma do departamento médico, que já significaria de 11, pelo menos 5 reforços, 6 <risos> tipo um time Esse inteiro. É muito difícil lidar com três frentes. E o que acho que vai acontecer na semana, talvez o Dorival reveze três, quatro jogadores de um jogo para o outro, mas ele não tem como escalar como fez no Flamengo muitas vezes, e como o Rogério fez no ano passado no São Paulo, porque não tinha tantas lesões, um time diferente num campeonato e um time diferente no outro campeonato, né, Eu acho que essa é a, é a diferença para esse ano, né, é, o, o São Paulo não tem muito como fazer duas escalações, essa situação toda.
0: Ô, Trajano, aqui, ó. você sabe que a torcida do América é imensa, e o Daniel Val já manda outra aqui. ó. Trajano, você se lembra daquele torcedor do América que percorria as ruas do Rio de Janeiro com um carrinho de rolemã, seu Mequinho?
2: Não, vamos... Era o Manduca que andava de bicicleta. E tem uma praça <risos> aí. O Trajano está uma... corrigindo é todos os torcedores. Claro, não... é, Fala e aí, é uma trajano. praça que tem ali na rua Dr. Satamini, perto de Campos Salles. <risos> Perto do antigo estádio, da antiga sede, o Manduca, velho Manduca, que andava com a bicicleta entre a camisa do América e aquela bicicleta que tinha, ele entregava coisa. Na frente da bicicleta tinha um, Sim, um baú, um isso. baú, né? E ele tinha uma buzina, aquela buzina, tipo de chacrinha. Tá, 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 tá. Velho Manduca, foi um símbolo do América. Muito bem. Ele é tá um aí, precursor,
1: tá ele é um precursor do, 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 como é que chama isso? Dessas. Dessas entregas uberizadas.
0: É, é o Uber. É o Uber.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Juca, o Rafael mafra Oi. pergunta o seguinte, qual é o verdadeiro Corinthians? De quarta-feira ou de sábado? O da próxima quarta-feira.
1: Não sabemos. É o de Quito. Não sabemos. Não sabemos. Realmente não sabemos. Porque, olha, vamos convir. Tá bom, o jogo era fora de casa. Contra o América na zona do rebaixamento. Sem 12 jogadores. Como diriam os cariocas, sem 12 jogadores. 12. É, com mais torcedor do Corinthians... Do que do América. Num gramado razoável, que é o gramado do
0: Estádio Independência. Aliás, o melhor amado, o maior gramado do Minas é o do América.
1: Melhor gramado de Minas. Não, 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 não podia. Não podia deixar de trazer os três pontos. Tá bom, poupou o Renato Augusto no que fez muito bem. E, aliás, por ironia, no que o Renato Augusto entrou, errou um passe e o América fez o, o segundo gol mas uh, foi muito mal. Tá bom, ah, o, o Roger Guedes logo de cara mandou uma bola na trave, uh, depois teve lá um pênalti desses de sommelier de, de gestos naturais, uh, mas não pode. não pode, não pode perder. Nesse, nesse momento que parecia estar reagindo, né, depois da vitória contra o Atlético Mineiro, para o América não podia perder, como não pode perder para o Cuiabá no próximo fim de semana, porque o Cuiabá já escapou da zona do rebaixamento, continua a ser jogo de seis pontos para o Corinthians, como era o América, e este é o campeonato brasileiro do Corinthians. Pode não ser a Copa do Brasil, pode até acontecer de não ser a Libertadores, né, Do Corinthians e Aquito e Ganhardo, do Independiente Del Vale, mas não podia perder, de forma nenhuma, não podia perder. Eu não estou responsabilizando desta vez o professor, dadas todas as circunstâncias do jogo, mas uh, não podia perder. Não podia perder, e o Vanderlei agora está dizendo que em nenhum momento uh, falou em 10 jogos, ele falou com todas as letras me deem 10 jogos, né? já teve 10 e não está, está longe de tirar um 10, está tirando um 4,5 no máximo.
2: Mas não, só, e aí? Um... aí o o que eu estou achando curioso, Hã? diante de tudo que vem acontecendo, o, o campeonato brasileiro é o campeonato da Lamúria, o campeonato da Lamúria, Sim. toda hora aí, a mesma conversa de sempre. Ah, jogou com menos 12, com menos 3, tem cinco departamento médicos, o pessoal tá botando a Liga de fora, tem que poupar cinco, não sabe se poupa é. aqui, privilegiar. É o campeonato, nós estamos vivendo, o futebol, não digo nem o campeonato brasileiro, futebol da lamúria aqui no, no, no momento brasileiro, com esse, campe... com esse... uma cor cruzando com a outra, o time não tem, elenco, sei lá, é muito chato isso. Ontem o Fluminense, que o Língua de Voz, toda hora, o... aliás, inventaram uma expressão nova agora os comentaristas, o Richardson. É a administração. A administração do centroavante com ponta esquerda, com sei lá o quê. Parece que ponta esquerda não existe mais. Existe. Estrela, desequilibrante. Estrela, Beirada. É. é, é Beirada. De Beirada. É. 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 O último terço, aquelas coisas todas. Mas a administração virou toda hora. Então eu não aguento mais, porque toda hora que a gente vai falar de um time, é a lamúria. É o descontentamento, porque não tem 11 para entrar em campo. Ah, não sei o quê. E, e mais. Tem casos inacreditáveis, como o zagueiro do São Paulo que se machuca na ida e o de Rascaeta fazendo aquecimento no, no, no dedo de campo antes do jogo.
0: Mas, sei lá, virou um negócio muito esquisito. muro das lamentações. Bom ponto. É, né? é o tempo parar. inteiro. Fala, Mauro.
3: Não, só não deixar passar, Anderson Daronco no apito. Rafael Traci no VAR. O pênalti marcado para o Corinthians no final do jogo, perdido pelo Fábio Santos, foi uma daquelas coisas mais inexplicáveis. O, o menino lá, o Henrique Almeida, ele toma a frente, ganha a disputa de bola, boy, o corpo é na frente, aí deram um pênalti. Uma coisa absurda. Assim, uma coisa básica do futebol. O jogador toma a frente, sai com a bola e vai embora. Marcou pênalti. E, 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 o, e o VAR, né? Tinha que ter chamado. O pelo amor de Deus. Assim, isso parece realmente coisa de quem não tem uma noção mínima do que é uma disputa de bola numa partida de futebol. Um erro gravíssimo que não teve nenhuma consequência, porque mesmo que o Fábio Santos fizesse o gol, provavelmente o América venceria, estava no final da partida, né Já nos acréscimos, acabou perdendo. Mas foi qualquer nota, assim, o Daronco como é que mata um o pênalti daquele, gente? Que horror. Mauro, é, tá é, lá, é, lá, é tá curioso, lá. só,
4: só para aproveitar rapidinho, porque uma das impressões falsas, mais uma do VAR, é que ele evitaria a lei da compensação. Você conhece a lei da compensação no futebol? Sim. Então sim, ela existe. Sim. Então, quando você marca o pênalti duvidoso com um time. Ô, oh, Arnaldo, ah,
2: vale. um minutinho. Desde fala, a época fala, que o Mauro cabeça. O Mauro a geral do Maracanã, ele conhece a lei da compensação. Lei da compensação. Eu, lei da compensação. É, esse é mais,
4: é. mais antigo que minha avó, desde o
2: velho Maracanã.
4: Então, e o, o
0: não.
2: VAR
4: não acabou com a lei da compensação, ela continua existindo. Não.
0: É, realmente. É... O VAR agora
3: parece que tem uma recomendação para ser um VAR mais light, né? É, mas, é claro. mas os caras têm que entender também que. E não tá ali à toa, pô. Tem momentos que não dá para ser é. Light. É, e sábado foi assim, né? Muito complicado. Vale envergonhado.
0: Vale envergonha.
3: Eu acho que é o um Vale var envergonhado. É um vale
0: envergonhado, boa. Envargonhado. Var... <risos> é. Envergonhado. <risos> Ô Juca, esse jogo contra o América, vou falar uma loucura aqui. Era, do ponto de vista do futuro do Corinthians, era mais importante até do que o de quarta-feira, com a virada épica e tudo mais? É,
1: é veja, é, é tão história, né, tirone Não adianta a gente querer ser racional é, em meio à irracionalidade do torcedor. Eu tinha dito aqui que eu pouparia o Corinthians contra o Galo para jogar contra o América, porque achava que não ganharia do Galo em hipótese alguma e acabou acontecendo de ganhar e continuar na Copa do Brasil. Para um time endividado como o Corinthians, o dinheirinho, da, dinheirinho, o bom dinheiro da Copa do Brasil faz diferença. Bom, conseguiu. Aí se consegue a Copa do Brasil contra o Galo, por que, que não há de conseguir contra o Independiente Del Valle em, em fase não tão gloriosa como já teve? E continuar na Libertadores... É mais importante, é mais dinheiro. O Campeonato Brasileiro está só no começo. Mas, como o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, para quem já caiu uma vez, como o Corinthians caiu, cair na segunda é alguma coisa apavorante. Eu trataria de não correr este risco. E o Corinthians está correndo esse risco. E corre esse risco ao priorizar jogar contra o Galo, e não contra o América, ao priorizar jogar contra o Independiente Del Vale e não contra o Cuiabá, que eram os jogos, ou são os jogos, ou será o jogo, do campeonato do Corinthians. Porque daqui a pouco, é porque é verdade, o Corinthians teve um, um começo de tabela é, é muito, muito duro para quem não está não disputando o título, está disputando para ficar numa situação intermediária. O teve adversários respeitáveis. Quando ele pega aqueles que estão no nível dele e que ele é muito maior, era hora de fazer pontos. Não fez em Belo Horizonte. Fará em Itaquera contra o Cuiabá? Eu tenho as minhas dúvidas. Vindo lá da altitude de Quito, eventualmente conseguindo uma vitória que o deixa apenas Uh, 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 outra vitória contra um time fraco do Uruguai na, 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 em Itaquera, haverá aquilo que o professor chamou de uh, relaxamento natural depois de uma vitória como foi contra o Galo, e que o time sentiu contra o América? Veja, que graça haverá para o Corinthians, digamos chegar à semifinal da Copa do Brasil, às quartas de final da Libertadores, e cair para a segunda divisão.
0: É,
3: cair.
1: belíssimo. O torcedor dirá, não, mas quem te disse que o limite do Corinthians é a semifinal da Copa do Brasil, ou a quarta de final uh, da Libertadores? Mata-mata, o -mata, Corinthians pode ganhar as duas, as duas Copas. Bom, quem quer acreditar nisso, acredite. Eu procuro ser é a minha obrigação se minimamente irracional. Né? O torcedor pode tudo.
0: O Mauro, o Júlio falou, não, porque para um clube endividado é importante e tal. Tem essa, não. O Corinthians está aí fazendo uma proposta para o Coelhar com um salário de um milhão e sei lá o quê, e mais o Matias Rojas. Vai contratar o Corinthians, pô. O
3: Matias Rojas voltou no Racing, perdeu um pênalti, bateu, bateu igual o Fábio Santos, para fora. No jogo da, da, do sábado, né, contra o Banfield, o Racing venceu. Ele perdeu um pênalti, a torcida veio na bronca com o Paraguai, porque acha que ele está louco para ir embora, que não está tendo nenhuma boa vontade para renovar o contrato, não está mesmo. Ele já foi aí procurado pelo Botafogo, agora Corinthians. Bem, por contratar a gente está careca de ver isso aí. Vai lá e contrata, depois vê como é que fica, né? A gente sabe como é que fica, né? A dívida está aumentando aparece é, o um balanço aí os números continuam tanto quanto assustadores mas as pessoas celebram né consegue ter até aí tem agenda positiva é uma coisa impressionante é inacreditável isso impressionante mas assim eu acho que realmente o juca tem razão é, é bom ter um certo cuidado porque é, se você olhar o retrospecto do Corinthians no campeonato que essa vitória foi a Copa do Brasil né quando conseguiu essa 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 vitória contra o Atlético antes tinha batido o Fluminense mas você olha lá, continua o Corinthians, de fato, uma campanha muito ruim, né? A campanha do Corinthians nas últimas rodadas são três derrotas é, em cinco jogos, três derrotas, um empate e uma vitória. Quer dizer, perde, empata, perde, ganha, perde de novo. E por aí vai. Né? Perdeu para o Flamengo, perdeu esse jogo para o América e perdeu para o Botafogo. Né? Aquela derrota para o Botafogo foi uma derrota assim, bem categórica, né? É preciso tomar cuidado mesmo. Né? E tem outra coisa, né? O time em várias frentes, acaba evidentemente dando mais ênfase às vezes a jogo de mata-mata do que em jogo de pontos corridos, que tem muitos jogos, tem muitos jogos. Mas tanto Corinthians quanto o Vasco, eu acho que é um cenário assim para ficar ligado. Tem muito campeonato, mas não se percebe algo assim que dê a segurança para o torcedor de que não vai correr risco. Pode ser que corra. O Grêmio foi o último a passar por isso.
4: Até porque, né, Mauro? Isso precede o Luxemburgo. O Juca falou, fora de casa, o Corinthians há anos é uma coisa impressionante, né? Ele só consegue ponto dentro de casa, inclusive nas Copas. Né? Ele foi reverter remo, Atlético em casa, mas fora de casa perdeu de 2x0, 2x0. Então, o Corinthians, fora de casa, de fato, há muito tempo é um dos adversários mais frágeis do Brasil, se você, em termos de aproveitamento, e tal, não só joga dentro de casa, só consegue ganhar dentro de casa.
0: E olha lá. E a nossa? E a nossa enquete aqui: o Corinthians jogar mal fora de casa com uma coisa que não surpreende mais, está com 14% dos votos. Provocações do Renato Gaúcho, 9%. Abel Ferreira reclamar, 44%. E o Palmeiras ganhar o jogo, 33%. Trajano. O Renato, mais uma vez, reapareceu. Falou que se ele fosse português, com o trabalho que ele faz lá no Grêmio, já teria estátua. Não, que ele não tem, ele já tem uma estátua lá no Grêmio. Que teria estátua, porque Tarará, porque é o. Técnicos nas brasileiros e por aí vai. fato é que ele é um dos desafiantes aí, aos portugueses Luiz Castro e Abel Ferreira, os dois que estão na frente na tabela.
2: Não é a primeira vez que ele fala besteira como essa, né? Ele é, <risos> Isso. É, ele é o líder do, do movimento contra o técnico estrangeiro. E falou até uma vez, eu acho que do guardiola, não sei não, se ele vai é dirigir um time aqui no Brasil, ver se consegue se dar bem e tal. A verdade é que ele, no Grêmio, está em casa, né? Está em casa. Foi ídolo do Grêmio, testado, não sei o que e tal. Pode falar um monte de besteira. Ele tem arrogância também. É uma arrogância diferente da do, do, do Abel Ferreira, que é uma arrogância meio gaúcha, meio carioca, meio do cara que, que jogou bola aqui no Brasil. Que é boleiro brasileiro misturado com, com a sua, seus anos como técnico. Então ele tem para ele faz não sei se ele fala para valer, se é um pouco, se tem um misto de ironia, de, de não sei o quê, de mas é, é mais uma dele. A, a verdade verdadeira é que agora esse ano o Grêmio está bem, né? O Grêmio ganhou o Grenal, ganhou o campeonato, tá, sem perder alguns jogos, está aí entre os quatro. Aí ele aproveita, né, para falar esse tipo de coisa. Ele me lembra muito o Nelson Piquet, não sei porquê, eu acho que talvez tenha uma mesma, a mesma <risos> ideologia, os mesmos gostos e tal. Mas olha, não podemos negar que ele, é, é, que ele tá indo, tá, tá indo, tá, o Grêmio tá numa fase boa. Agora, se meter, falar de técnico estrangeiro, ah, pronto, batata, tá, pronto, tá.
0: Uh, é... Falando em técnico estrangeiro, a sexta-feira aqui o Juca até saiu do programa porque estava um embate feroz aqui sobre o Kudê. Fez certo, mas não, fez o Juca errado, não saiu porque eu disse o Juca saiu porque não, tinha que Não, não, claro que não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. Mas o Juca saiu e perdeu o final da, da, do, do, do debate e tudo mais. Mas, mas,
1: Ju, mas quero antecipar que eu aplaudo a escalação do Cudê quarta-feira e a quinta é.
0: oh, mas ó, ganhou o clássico com a bicuda é. lá do é. rosto, no meio do, da rua então... gol. Então... Os que eles, aqueles é que iluminados gente... foram lá falar porque o, como é que o Cudê tinha que jogar com o time, que ele não era bem-vindo, não sei o quê, tá aí em terceiro lugar. Ainda mas, é um ô, clássico. tem
2: que agradecer ao goleiro do Cruzeiro, Rafa, que mandou abrir, né? Abre. Isso, abre a barreira. Abre que eu, que eu me garanto. É, pera aí, é o Hulk que tá cobrando. né?
0: Aliás, esse é um clássico, né, do goleiro pedir para abrir a barreira e tomar o gol, né? Isso aí já aconteceu uma, um bilhão de vezes no, no, no futebol. Mas aí, aí, Arnaldo, ganhou o clássico. Era um jogo importante. E está aí em terceiro lugar. Aqueles iluminados que foram lá falar que ele não sabia treinar o time devem estar tá mais calmos agora. Então, achando que graças a eles que o time ganhou.
4: É, na verdade, né? para amenizar o que aconteceu no meio de semana, é, vitória no Clássico não existe melhor é, remédio. Só que a questão da Copa do Brasil não volta mais, né, Tino? Então, o Atlético está eliminado da Copa do Brasil campeão da Copa do Brasil ele não vai ser, a questão do que aconteceu quarta-feira aumenta a responsabilidade do Atlético do Cude e do Cude especificamente no Brasileiro e na Libertadores, terça-feira ele vai ter que ganhar do Alianza Lima lá no Peru para se manter nas duas primeiras posições da chave, é, eu acho que uma coisa não, não exclui a outra, né? a, a boa reação do no Brasileiro, é, de fato, aconteceu, tem acontecido, é uma das melhores campanhas nas últimas rodadas, a do Galo, é, invicto há algum tempo, assim como o Grêmio, é, mas o Grêmio avançou, é, o Atlético ficou na, na, na Copa do Brasil. E o curioso nesse final de semana é, de fato, o Cruzeiro a, começa a perder contato, também eliminado da Copa do Brasil. E o Juca falou da questão de cair de novo. Quem caiu de novo esse final de semana foi o Ronaldo, na Espanha. Vai Adolir. Caiu de novo. Ronaldo disse que não vai abandonar o Vai Adolir e tudo mais. Promete mais investimentos na temporada passada. E a questão do, do Cruzeiro agora é também... Acho que aí o Cruzeiro, Tirone, na frente única com o Vasco agora, na SAFs é, qual é a você fala em readequação de, de expectativa é como que vai ficar é, depois dessa desse assim lampejo que foi um mês bom de uma largada boa no Campeonato Brasileiro e de uma perspectiva de passar na Copa do Brasil que não aconteceu né o Cruzeiro e acho que é o é natural o que o Cruzeiro tem que é, é, fazer nessa primeira temporada de volta à primeira divisão é não estar nunca próximo à zona de rebaixamento. Eu, eu acho que são, são, é esse passo a passo que a gente viu acontecer com o Botafogo. Né? Quando voltou, é, se preocupou em não cair primeiro, depois para se classificar para uma Copa Sul-Americana e assim vai. O Galo não, o Galo tem jogador, tem elenco, tem para caminhar. Só que agora o Galo só tem duas frentes. E, e a responsabilidade do Codê aumentou. Ele pode estar bem no brasileiro, mas aquela eliminação da Copa do Brasil, do jeito que foi, ah, meu, não, não tem conversa. Que ele subestimou o Corinthians, isso eu não tenho a menor dúvida.
0: É, o Mauro, o, o Diego, Diego Soares aqui fala o seguinte... Qual o motivo para a CBF colocar um Vasco e Flamengo numa segunda-feira às 8 horas? Um jogo desse não pode ser esse horário. Abraços a todos. O Vasco e Flamengo encerram, é, completam a rodada hoje. O Flamengo, se vencer, pula lá para cima também, entra na briga. Em contrapartida, o Vasco, se vencer, escapa do rebaixamento momentaneamente e coloca o Corinthians. Vasco teve muito tempo para treinar, mas tá em crise. E o Flamengo Eu... vem de um, de um bom resultado.
1: Eu acrescento a sua pergunta para o Mauro, para que ele responda. O que justifica que no sábado, Corinthians e América, América e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Atlético, Paranaense e Botafogo, os três jogos às seis e meia. Por quê? É. Tendo jogo às quatro horas. O jogo das quatro era, sei lá qual... É, não, era o Fortaleza, Fortaleza e o Bahia. Bahia. Bom jogo, um bom jogo. Né? Mas não dá para dividir isso um pouco melhor?
0: É,
3: realmente. É. É, o, o Vasco Flamengo vai ser hoje, porque ontem teve Fluminense e Bragantino, né? no Maracanã. Sim. Então, o jogo terá que ser na, na, na segunda-feira. Depois o Flamengo joga na quinta contra o Racing, também no Maracanã. O Fluminense vai jogar, mas vai até a Argentina jogar com o River Plate. Então acabou ficando para segunda-feira, né? não, não teve muito jeito. Não teria como jogar no sábado, nem o Flamengo nem o Fluminense, porque os dois jogaram na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então o jeito foi colocar um jogo domingo, um jogo segunda, já que os dois acontecem no Maracanã. Eu acho que aí a CBF não tem culpa, é uma culpa, é uma adequação aí do, do, do calendário, porque é um estádio só onde os dois jogam, os três no caso, né? que é mando do Vasco, mas há um acordo para que todos os jogos Vasco Flamengo sejam é, no Maracanã, inclusive esse com o mando do, do Vasco da Gama, né? É, e, e o Flamengo não vai ter o Léo Pereira, o Gabigol não deve jogar, né, já estava meio cambeta ali quando fez o gol no Fla-Flu, né, sentindo ali alguma coisa, tava mancando um pouco, e não deve jogar também, deve voltar o Pedro, né, de certa forma até eu acho que faz todo sentido, né, se o Pedro tiver melhores condições, uma, um revezamento ali né, do, desses jogadores, o jogo mais importante do Flamengo é na quinta-feira, na semana, né, não que esse não seja importante, mas de quinta-feira, o Flamengo perder para o Racing pode ser eliminado aí por o Nublense da Vida, um Alcas, que seria realmente o um vexame padrão Cabanhas, né? Seria uma Flamengada histórica. Então, o jogo de quinta é um jogo que não tem muita volta, né? É Libertadores, né? é Copa do Brasil. É Libertadores. Né? É um torneio que nem todo mundo disputa. Então, acho que é, é... hoje é importante, mas é um jogo talvez até mais dramático, bem mais dramático, aliás, para o Vasco, né? o Vasco está lá enterrado na zona de rebaixamento, e se perde o Flamengo, continua lá, realmente, depois de nove dias, né, desde o seu último jogo, né, o Vasco está nove dias sem jogar, dizer, só se preparando para o clássico. O Flamengo teve um falafluo pesado na quinta-feira, o Vasco tem a obrigação de apresentar algo mais hoje, né. Vamos ver se o professor Barbieri consegue é, fazer com que o Vasco hoje tenha uma, uma partida melhor do que essas últimas que Teve até bons momentos contra o São Paulo, quando reagiu, mas aí tomou aqueles dois gols, tomou dois gols de contra-ataque, tomou gol de cabeça logo depois que empatou o jogo, não adiantou muita coisa, né? É, então, hoje o Vasco tem aí uma. Um, é um time mais descansado que se preparou
0: só para esse jogo durante mais de uma semana. Juca, seu pontapé final.
4: Eu vou dar para o Juca, vou levantar a bola para ele para ele ficar feliz na segunda-feira, com a manchetinha. Pai de Messi faz reunião na casa de presidente do Barcelona e confirma, vontade do filho é voltar. Aí, Juquinha, aí, tá vendo? Então, tá vendo? Que coisa era, vamos filho? lá, né?
1: Leonel, é... Leonel, Leonel merece ter um fim de carreira num grande clube, não tem nada que ir jogar na Arábia Saudita, não, não, não é por dinheiro, não, certamente ele não precisa de dinheiro, ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro, nem os filhos dele, nem os netos que ainda não vieram, nem os bisnetos que estão por vir. Então, ele tem que voltar para casa, terminar, a fazer uma né? uma temporada digna no, no Barcelona, ser homenageado em Camp Nou e tchau. Né? Não tem que ir fazer mais um dinheirinho ou um dinheirão na Arábia Saudita. Chega. Né? Não tenho a menor dúvida. Vai ganhar menos no Barcelona, vai ter que se adequar à realidade econômica de um clube que também está endividado, mas é lá. Tem que voltar para casa. Né? O bom filho a casa torna. É isso. Até sexta, e vai Flamengo!
0: Até sexta que vai isso, Flamengo, que é isso, hein? Ó. É. Ô Trajano, você é. faz, fez o alerta, né? É, é um jogo muito perigoso pro Barbieri e pro Vasco, né?
2: Não, e o perigo é ter ficado nove dias treinando. Esse, esse é o perigo. <risos> Será que conseguiu resolver alguma coisa? Ou piorou tudo de vez? Vamos ver agora, a partir das oito da noite. Só queria fazer um registro. Na hora que o Brasil... Ele... Ah, bom dia, é muito bem classificado, vice-campeão, não sei o que, na Europa. Papá. Mas na hora que a garotada brasileira, sub-20, é eliminada por Israel, rapaz. É, bom, é, 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 é,
0: bom. É.
3: Aliás, sobre é, isso, hein, sobre isso assim, eu até escrevi sobre, a respeito no sábado, assim, tem um personagem aí que não é comentado, que é o Branco. O Branco é o diretor de seleções de base da CBS, e ele que selecionou o Ramon. E quando isso aconteceu, ele disse que o Ramon era o mais qualificado entre os nomes que concorreram essa vaga. Eu fico aqui imaginando os outros nomes. Se ele era o mais qualificado, sendo demitido do Vasco após 16 jogos, do CRB, 9 jogos, e do Vitória, 16 jogos, e já estava há 240 dias sem clube, imagine os outros, né? Que seleção é essa? O que o Ramon fez para ter a oportunidade como técnico de comandar qualquer seleção do Brasil. E ainda treina profissional nessa situação que não há técnico ainda do time principal, o que é mesmo mal pelo fato de que esses jogos não valem nada, né? esses jogos amistosos da seleção brasileira. São jogos absolutamente inúteis. Né? Mas o sub-20 na Argentina né? vale, né? ou valia, né? para a seleção brasileira. E um time muito mal preparado, muito mal preparado por um técnico que foi um ótimo jogador até, acabou jogou bola mas como treinador até agora não se justifica. E por que, que o branco escolheu? Quem questiona o branco? O chefe do branco vai questioná-lo? Essa é a pergunta que até já fiz a CBF lá, algumas pessoas, ah, e aí? Não acontece nada, porque é só pegar as declarações da época, enormes elogios ao Ramon, não muito qualificado. Mas como assim qualificado? O que, é que ele fez? O que, é que ele realizou? Qual foi o grande trabalho? Teve aquela onda do ramonismo no Vasco, né? o Cano chutava meia bola era gol. Assim, foi uma fase breve, mas impressionante no começo de 2020, né? Do, da temporada de 2020, no meio da pandemia, tá o Germancano no Vasco fazendo gol assim a todo instante. E o Vasco vencendo os jogos. Depois o Vasco acabou rebaixado no mesmo ano. Né? Caiu ali na... ...tempo. E depois disso, pegou dois times na Série B e nos dois ele fracassou. Aí, de repente, o cara surge na Seleção Sub-20. Por quê? O é o mais qualificado? Aí, ninguém questiona isso. Ninguém fala, cara, qualificado onde, cara? O que, que fez? Impressionante isso. A forma como essas coisas são tratadas é, chama atenção.
0: É, um bom ponto mesmo. Eliminado pela Finlândia nas quartas de final da, da, do Sub-20, Mundial Sub-20, que estava. Não, porque vamos levar não sei quem, tá. tá, tá. Foi eliminado, Arnaldo. Arremate, por favor, sobre isso. Israel! Né? Israel, o que eu falei? O que eu falei? Finlândia. Finlândia. Não, Israel. Tem só nada só azul Israel. e branco
4: é a mesma coisa, mas uh, foi é. Israel. Ah, não, eu não, eu, assim, tem uma questão aí, né? o Ramon, inclusive, é o técnico que está convocando a seleção principal. A Antielotti falou de novo que não vem. Não tem técnico, aquela situação toda. Agora, é, esse Mundial Sub-20 tem as suas bizarrices. né? A Argentina entrou a Forceps para sediar, não estava nem classificado, também deu vexame em casa, na, sob o comando do Mascherano esse também é, técnico da seleção de base e na verdade vamos combinar né todo mundo que o Ramon chamou convocou os clubes não liberaram então nem tem ninguém é, os principais só o Vasco liberou viu porque o Vasco libera é, os, os seus principais jogadores então assim cara foi foi tratado como uma, uma coisa qualquer esse mundial sub-20 e foram bem eliminados Brasil e Argentina hein bem eliminados mesmo e a questão para o técnico principal é capaz o Ramon Mauro, prestigiado, ser o técnico da seleção brasileira principal de novo, né, na, na, nos amistosos contra é, a né? É, mesmo com a eliminação para Israel no sub-20, talvez ele seja o técnico da seleção principal daqui né, algumas semanas nessa data FIFA. Será, né? Porque não vai dar tempo. Então ele Pô, será parque, o técnico não, da seleção é só... principal daqui a daqui a poucos dias na data FIFA lá nos amistosos na Espanha.
0: Muito bem, ó, a nossa enquete ficou assim, ó, Trajano, o que não surpreende mais, o Palmeiras ganhar, 32%, o Abel Ferreira reclamar, 44%, provocações do Renato Gaúcho, 9%, Corinthians jogar mal fora de casa, 15%, o posse de bola é hoje fica por aqui, ao meio-dia tem o de primeira, e às 18 horas eu volto com o fim de papo aqui no All Sport ao vivo. Valeu, Trajano, Mauro, Arnaldo, sexta-feira tem mais, Olá. tchau. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavelo.